0: Advertencia de contenido. El siguiente episodio va a mencionar cuestiones de incesto, pedofilia y abuso sexual. Nada va a ser explícito, va a ser un comentario por encima del de contenido ya presente en la serie de Revolutionary Girl Utena, pero se advierte que procedan con eso en consideración. ¿Qué contás?
1: ¿Qué cuento? Ay, Dios mío, me agarró como una un, un blanco. Lo único que puedo pensar es en vineta. <risa> Dios mío.
0: Hola, y bienvenidos a Torta Animadas, el programa en el... Ay, siempre nos pasa lo mismo. Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a... Así se soluciona la cosa. Miranda, puedes introducirnos vos?
1: Hola, bienvenidos a Torta Animadas, un podcast sobre lesbianas. Hoy sobre lesbianas no siempre lo es. Hoy en realidad es. En realidad suele ser sobre series de animación. Mi nombre es Miranda, ¿y tu nombre cuál es? Y yo soy Inés. bienvenidos
0: Ok, las noticias. Hay varias noticias. Bueno, arrancamos por las tristes noticias. Eh, murió Masami Suda, un diseñador de personajes y animador que participó en Hokuto no Ken, Dunk y demás animes. Eh,
1: bueno, esa es, esa es la noticia triste. Por otro lado. ¿Pravaba una noticia triste? Sí, nos está escuchando por casualidad un fan de Hotel Transylvania... <risa> <risa> Quiero que sepan que. <risa> Hotel Transilvania Transilvania, No va a salir Cuando tenía que salir Yo sé que están muy tristes Yo no No me gustó nada El trailer Hablando de cosas Que eh, sí van a salir O que sí Fueron confirmadas Varias Por un lado Va a salir La segunda temporada De Key Cosmic Una serie que me debo Sí
0: Es muy buena Es muy buena Es de Craig McCracken El creador también De Mansion Foster Para mí imaginarios Y las chicas
1: Superpoderosas Bueno y Está buena va a salir. salir el 7 de septiembre En Netflix También en Netflix Va a salir el 22 de octubre Una nueva serie Recomendada por eh...
0: Alex Hirsch, el creador de Gravity Falls, que de hecho es productor de esa misma serie. La serie se llama Inside Job, creada por Shion Takeuchi. Es una serie de animación para adultos, tiene que ver con teorías conspirativas.
1: Y después también eh, está confirmada la tercera temporada de Tuca y Berti. Sí, se la re merecen. se la re merecen. Está muy buena ya la segunda
0: temporada. Si no la arrancaron a ver y si no sabían seguir la segunda temporada, recuerden Adult Swim
1: retomó Tuca y Berti y están... A full es hermosísima esta segunda temporada. Y después la gente que vergonzosamente me tiene en redes privadas eh, sabe que salió el tráiler de Stone Ocean y le van a sacar por Netflix una victoria para los vagos. ¿Qué es Stone Ocean, Miranda? La parte 6 de los yoyos. Perdón, no te escuché. Eh, la secuela animada de Orange is the New Black. <risa> Básicamente. Bueno, sí,
0: la parte 6 de Jojo's Bizarre Adventures Stone Ocean
1: va a estar en Netflix. Miranda, ¿de qué seríamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de, y puedo decirlo en, puedo ser una persona muy muy mala en pronunciar japonés y me pueden hacer bullying, tanto la gente que sabe posta y los otakus horribles, Jojo Kakumei Utena, o como yo le digo yo, Revolutionary Girl Utena, o... Solamente ¿Vos? Solamente yo porque solo la única nerd que dice la, las cosas en inglés por alguna razón. Se llamaba Buscar Torrents, chicos. Sí, Utena. Revolutionary Girl Utena. 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 O como le iban a poner en el, el DAB en inglés que nunca hicieron al final. Úrsula. Úrsula, ¿en serio? Fuente de la Universidad de Michigan, pero lo había leído en Wikipedia. <risa> ok. Yoho Utena es una serie del año
0: 1997 creada por el colectivo artístico BiPapas. BiPapas, -papas. qué buen nombre para ponerle un colectivo artístico cada vez que abría la introducción con la letra gigante diciendo BiPapas. Bueno, <ríe> sí, Vi papas fundado por Kunihiko Ikuhara, que también dirigió la serie y es conocido por hacer los episodios más gays de Sailor Moon y otros animes bastante gays y también Furries. Está basada en, la, en el manga escrito por Chijo Saito, también perteneciente al colectivo. En el colectivo de Vi papas también se encontraban Shinya Hasegawa como animador y diseñador de personajes y Yoshi Enokido como guionista. Todos estos también participaban en los 90 en series, en animes de, de, como Sailor Moon. Pero Sailor Moon no es de B-Papas. Utena es de B-Papas. Consiste en 39 episodios de aproximadamente 21 minutos cada uno. También incluye una película posterior al anime y al manga llamada Revolutionary Girl Utena Apocalipsis Adolescente, estrenada en 1999.
1: De la cual no vamos a hablar ninguna de las dos porque ninguna de porque las, no las dos lo vio. No, no llegamos a verla.
0: Vi, vi tipo pequeños spoilers al respecto. A lo mejor la veo, pero no lo tengo los
1: spoilers. Lo único que sé de Eroshona eh, Utena Apocalipsis Adolescente es que en algún momento creo que Utena o Anzi o las dos o ninguna de las dos se convierten en un auto. Y ese auto es el auto que todo el tiempo, ustedes no se van a acordar porque ustedes son muy jóvenes, pero había un blog en tu Tumblr... En mis tiempos Que se llamaba Gender of the Night El género de la noche Y Todo el tiempo Era la misma imagen Que era tipo El autodutena Y era tipo El género de la noche Era el autodutena
0: No bueno, sé si estoy inventando
1: a... algo O si realmente pasó Pero Lo tengo como un recuerdo Muy 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 importante Dentro de mi mente No sé si Me afectó un poco o no Vamos a hablar mucho De género En este episodio
0: Porque bueno, Miu, querés tirarla... Para, vamos a hablar un poco sobre nuestra relación con esta serie. Yo la vi ahora, recién ahora. Dije que era una serie de 1997, pero yo la vi ahora para
1: el programa. ¿Vos ya la habías visto? Yo la vi, creo que tres veces. La vi por primera vez, porque me obligó una amiga. Mi amiga Danu, si estás escuchando, esto es todo tu culpa. Gracias, Danu. Y después la reví un par de veces más, porque dije, está buenísima. Y son de esas series que, cuando ya tenés todo visto, podés captar un montón de detalles en la segunda e incluso tercera. Y Utena eh, es digamos, una serie para rever. Visión de la serie. Sí, porque primero, que no es tan larga. dale son 39 capítulos de 20 minutos. Y segundo, eso, porque... Digamos, el balde de agua fría que te tiran en la parte final de la serie. Puede ser después de desanudar un montón de cosas que no tenías resueltas al principio. Algunas que son o sea, simplemente bizarras y que no tienen explicación. Por ejemplo, el capítulo de Nanami. ¿Cuál de todos? Pero otras que pues <risa> ¿Cuál de todos? El que se convierte en una vaca. <risa> el capítulo por antonomasia más vegano de la serie. La serie usa mucho él te voy a mostrar las cosas y te voy a decir otras cosas, y tal vez las cosas que te estoy diciendo no tienen tanto sentido con lo que te estoy mostrando, o tal vez son literalmente opuestas. Entonces vos estás un poco en modo de descifrando, sobre todo si lo ves antes de los 20, si lo ves sin ser una persona que ve muchas series que no son tan directas, tipo que te dicen literalmente lo que está pasando. Entonces, en la segunda visión de la serie, la, la tercera vez que la, que la ves, pues primero apreciar lo hermosa que es, y segundo, tratar de descifrar un poco que... A veces esa como cosa medio bizarra de que te tiran un montón de versos, de canciones y de frases descontextualizadas, dices ah, bueno, no, no, tiene que ver con la temática de la serie, no con lo que literalmente está pasando enfrente mío. O oh, sí, también sí. Sí, es una serie absolutamente simbólica,
0: una serie denominada psicológica, surrealista, porque definitivamente no es... Tan linear y tan explícita, por ejemplo, bueno, el otro anime con el cual hablamos en esta temporada, nuestro, nuestra cuota de anime es Mob Psycho, que es terriblemente literal. Y esto no, esto tiene un montón de simbolismo que es, en ese sentido supongo que está muy bueno ver y rever y procesar. Yo lo vi ahora y
1: lo vi en una playlist de Facebook, lo cual es creo que parte de la experiencia, es extremadamente fácil de conseguir también. Eso es lo bueno de un anime muy popular de los 90. Sí. Pero ¿sabes lo que tiene de bueno también de la experiencia de la gente que conozco que lo llegó a ver en la tele, válgame Dios, o en algún canal medio turbieli de YouTube? ¿Qué? En algún momento. E incluso si no captas nada, está buenísimo que tiene minas peleando con espadas. Sí. O sea, ya de por sí, básica, bás tienes esa base... De decir, bueno, ¿no querés, ¿no querés pensar y tipo querés ver tipo los dibujitos bonitos moviéndose, peleándose con una espada? ¿Lo tenés? Sí, lo cual nos lleva a la premisa. ¿De qué se trata, Utena? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué me dejas eh, resumir a mí, boluda? Te odio, resumilo vos. Okay. Siempre hacemos lo mismo. Me pongo nerviosa y mezclo las cosas. Ok.
0: Revolutionary Girl, Utena, se trata sobre esta chica llamada Utena, que... Va a un secundario y, por situaciones bizarras que suceden en los animes, termina combatiéndose a duelo con uno de los miembros del Consejo Estudiantil, un duelo de espadas, y termina ganando. Lo que no sabía es que en, dentro del sistema del Consejo Estudiantil había una competencia por la Prometida de la Rosa. ¿Qué es eso? Es una Persona es una mina llamada Antijimemía, eh, y quien gane los duelos queda comprometido con la Prometida de la Rosa. ¿Qué significa eso?
1: Esa es la premisa. Y bueno, Utena termina Más ganando... Que Más que comprometido, termina siendo su venio.
0: Claro, está, está pintado de esa forma. Y bueno, Utena termina ganando y Antigimemia termina siendo su prometida. Por lo cual también va a haber otros miembros del Consejo Estudiantil que van a querer enfrentarla por la Prometida de la Rosa. A todo esto, Utena es una piba poco convencional porque quiere ser un príncipe. ¿Por qué es un príncipe? Vamos a argumentar eso más tarde. ¿Qué significa
1: un sí. príncipe? Se discute bastante ese concepto dentro de la serie, dentro de la narrativa, pero no, se nos introduce la idea con... Uno de los primeros recuerdos que tiene eh, Utena de su infancia, que es luego de la muerte de sus padres, ella decide que no quiere vivir más, está deprimida, está perdida, digamos, no, y aparece un príncipe que la, la, la salva, la salva de esa situación de angustia. Entonces ella está, por un lado, buscando a ese príncipe... Dentro de toda la serie. Pero también lo que termina pasando dentro de la trama... Es que ella misma, por situaciones de la serie... Se convierte en un príncipe. Ella, de hecho, se inspira tanto
0: por la caballerosidad de este príncipe que decide convertirse ella misma en un príncipe. Y, así es, y ese es el motivo por el cual también tiene justamente el anillo que le permite luchar los duelos. Todos los duelistas tienen un anillo. Entonces, esa es la premisa de la serie. Y como dije, es muy surrealista y muy psicológica y muy what the fuck. Y yo eso ya lo sabía. Yo eso ya lo sabía porque Utena inspiró estilísticamente a un montón de series. En el episodio pasado hablamos de Renan Steampi, que inspiró a un montón de series, pero Utena es la otra cara, podemos hacer, un, podemos hacer un fuch, una fudge scale en base a la inspiración de los 90 en la media de hoy en día, ¿ok? y Utena está en el hyphen, pero también está la cosa de que, y esto no me lo dijeron, esto no me lo dijo nadie, todo el mundo habla tipo, sobre Utena, sobre esta serie que es tan psicológica y compleja y sí lo es, pero nadie me dijo que era graciosa, eso es
1: muy importante para que yo vea una serie... Te tenías que inspirar y verlo en el momento justamente que era graciosa. No sé, tiene el humor a ser acto que, que no lo que no, no se puede explicar. No te, si te, Yo te digo, Nanami, ¿acaso pusiste este huevo? <risa> Vos no vas a... O sea, te vas a reír porque lo una forma muy graciosa. Pero me vas a decir, ¿quién mierda es Nanami? Salí de mi casa, son las dos de la mañana. Eh, sí, mira, si pero... te encuentro en mi
0: casa a las 2 de la mañana hablando de Nanami,
1: voy a decir, miranda, ¿crees un café?
0: Bueno, bueno, pero
1: yo digo en general, tipo, yo la aparecí... Sí, a las 2 de la mañana, la porque chica, así somos. La chica, que está la chica que está escuchando esto y le digo, ¿sabías que Nanami se convirtió en una vaca? Eh, y vas a decir que está haciendo mi casa, salí. Me encanta, me encanta, boluda. Ese es literalmente el perfil para venderme
0: una serie, ¿entendés? Es muy fácil. Si me hablaba sobre cómo una serie rompe con un montón de cosas, bla, 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 ok, sí, puede que me interese. ¿Me la querés vender enseguida? Decime que hay episodios estupidísimos, pero estupidísimos donde, tipo, los personajes cambian de cuerpo porque comieron un caré, ¿entendés? <risa> tipo, ah, los primeros episodios son terriblemente graciosos es muy muy simple y tiene sentido porque de vuelta, contextualicemos un poco Utena es una serie de los 90, no es una serie para andar viendo de corrido necesariamente, yo lo hice, pero estas series se estrenaban por semana y en un cierto horario y tenían que atraer a la gente con un mismo sistema, entonces el sistema era siempre el mismo, la misma fórmula de peleas, el reciclaje de escenas que igual están muy buenas, ya vamos a ver eso y sobre todo con tramas que puedan ser parcialmente autoconclusivas sí, tiene una historia, pero es bastante autoconclusivo y tiene que manejar un nivel de estupidez y al mismo tiempo un nivel de rareza, porque mouse herramienta, eso va a ser importante después, que simplemente abra a la idea de lo ilógico. Y justamente lo que hacen los primeros episodios de Utena, que son absolutamente ilógicos y divertidos, es Abrir la mente del espectador a cualquier cosa
1: que pueda pasar, al mismo tiempo que hay duelos, al mismo tiempo hay duelos, y espadas, y rosas. Sí, no, qué sé yo, no, no te dije porque, porque colgué, boluda, la verdad es que me había olvidado cuán graciosa era Utena. Es tan gracioso. Por no, por no, ver, por no verla ya hace un par de años, pero, pero igual tipo, tiene un, un tipo de, de, de humor que no es para todos. Pero es muy estúpido, entonces es para vos, querida. Sí, realmente lo fue.
0: Pero bueno, sí, en ese sentido tiene un estilo, una forma de escritura, una estética. Vamos a hablar de la estética, porque la estética, es lo que dije antes sobre la Fudge Scale, realmente impactó un montón de series. ¿Vos qué, vos qué opinas sobre mi, mi take sobre que las series fundantes de los 90 se pueden armar en una Fudge Scale entre Renan
1: Stimpy, por un lado, y Utena, del otro? Me parece extremadamente gracioso que claramente no se tocan los públicos. El público de Renes Stimpy y el público de Guthena. Literalmente estamos nosotras en el medio. Pero ambos... pero ambos están, marcaron, en
0: están,
1: en están en colegios distintos.
0: Ok, pero ambos definitivamente marcaron una, un, un paraguas, un espectro gigante de lo que van a ser los dibujitos yankees al menos. Hoy, hasta hoy en día, incluso
1: Pero es lo raro, porque ponele steam y puedo ver, pues, tal vez porque Conozco menos la serie, más allá que la hicimos La semana pasada, digamos, pero no soy tan fan Como lo soy, lo soy de Utena O no lo vi tantas veces como Utena Puedo tal vez ver cómo influyó más cosas que Utena Que si bien Utena obviamente influyó un montón de cosas Porque literalmente tenés gente diciendo Yo vi, tenés a Rebecca Sugar eh, diciendo que le cambió la cabeza a ver Utena La misma cita que tenemos acá armada de, de, de Sugar diciendo que Utena era una epifanía para ella Juega con el tema de la semiótica del género Que fue una gran inspiración para ella como adolescente bisexual Sí. Y se sintió ultra identificada con, con, con la expresión de género y con los temas que tocaba, la idea de querer convertirse en un príncipe, como un juego oh, sí. dentro del género. Y bueno, y también lo que mencionaste vos, mira, tenés una cosa en común con Sugar, que no solo es dramático y hermoso, sino también absurda la serie. Sí. Por ejemplo, la pirueta de Akio en el auto. Sí, es hilarante. ¡Oh, es hilarante! Oh, es, hilarante. es excelente porque tienes una escena que claramente, si lo pensás un poco, es una escena que podría habrá interpretaciones de, de, de ciertas escenas dentro de la serie que no son explícitamente abuso sexual, pero podrían serlo en una interpretación simbólica. Ah, para quienes vean la serie y no la vieron, gran trigger warning de abuso sexual no pasa sí. gráficamente, pero está súper implicado, a veces de forma súper explícita, o sea un movimiento y se cierra la cámara y de forma explícita a veces de forma implícita, que sí. por ejemplo la escena en la cual está un personaje con otros personajes menores y tipo los personajes que son menores se ven como adultos, pero de repente tienen todas las camisas abiertas, y vos estás viendo eso, y obviamente si lo pensás dentro del contexto de la serie, en realidad es como esto es bastante turbio pero en sí la imagen de tipo, los dos, bol los dos boludos ahí en el auto, posando como si estuvieran en una sesión de fotos y haciendo poses extremadamente ridículas, es, es muy absurdo y muy gracioso. Sí, bueno, por eso. Esta serie justamente por
0: eso toma mucho la idea de surrealismo y de lo simbólico y de lo psicológico, porque de esa forma puede discutir un montón de cuestiones que se dan mucho a la, a la interpretación y al análisis, por eso... Vamos a hablar después, Utena es una serie que grita a ser analizada por el nivel de simbolismo constantemente que maneja, pero eso también es lo que le permite profundizar un montón sobre estas cuestiones, ¿no? Cuestiones de Y también, eh, abuso, y seamos, y seamos
1: muy... sinceras, también permite que puedan ser mostradas en la televisión. Yo no sé las condiciones, cómo son 100%, cómo fueron 100%, qué cosas eran censuradas y cuáles no dentro de la televisión japonesa, en, en los 90, o incluso, bueno, cuando después fue traído a Estados Unidos y otras partes del mundo, pero claramente nos costó tanto traer personajes LGBT a, en, en lo explícito hoy en día, que, que por ejemplo, quede implicado, o sea, no es no, es tan, no es tan implícito, es bastante explícito que hay un personaje que es 100% lesbiana, 100% real, no fake, pero no está y dicho. Y la amamos. Pero en ningún momento dice, soy lesbiana, como que está todo implicado en la imagen y también, digamos, el tema más heavy, que es aún más heavy de mostrar, el tema del abuso sexual y, en cierto punto, el incesto también, es sí. implicado simbólicamente y eso permite que pueda ser mostrado y probablemente por eso no sea censurado. Sí, bueno, podemos hablar de eso,
0: podemos hablar de eso y después volver al tema del de legado que tiene Utena, el legado sobre todo estilístico, porque realmente no, o sea, a pesar de que mientras veía Utena yo podía entender muchísimo mejor un montón de cosas que vi en el pasado a nivel formulaico, a nivel artístico, no lo vi tanto dentro de lo que es el uso del de estilo y el surrealismo o lo simbólico incluso, más allá de, por ejemplo, referenciar a Utena a través de Espadas y Rosas o de a partir de Teatro de Sombras, pero... No sé si te pasó a vos, pero yo mientras veía la serie, que es algo que me pasa igual con todas las series, que, entre comillas, hacen algo irreverente, que es pensar, fa, cuál es la relación material que tienen con los productores y las cadenas en cuanto a la censura. Porque soy una persona recontra re divertida para ver series, ¿no? Mm -hmm. eh, y pensaba eso, porque... De vuelta, toma cuestiones, eh, sobre todo al final, sobre abuso sexual, sobre abuso emocional, abuso cíclico, pedofilia. Pero el incesto, por ejemplo, es algo que está desde hace mucho antes. Ya de por sí la premisa, el poseer a una mina, una mina que por cierto es negra, es como... Eh, es como... ¿cómo? Y, y bueno, y también la, la idea de eh, las, eh, las relaciones gays, no, bueno, lesbianas específicamente eso, no explícitas e implícitas y una cosa que tiene eh, que vi no solamente en Utena pero por ejemplo sí lo vi en Sakura Card Captor que es esta idea de relaciona re relacionar la clandestinidad como un todo, no entonces para meter eh, relaciones gays también te meten el incesto y también te meten relaciones pedofílicas porque clandestinidad es clandestinidad lo cual nosotros como homosexualas, sabemos que eso es no es muy bueno pero también pienso, en Shankilandia tenían la idea de enterrar a tus gays, que era eso, que para meter personajes gays dentro de una historia tenías dos vías, o los hacías un villano o sufrían y morían, o los hacías un villano que sufría y moría. Y en este caso es medio raro, porque encima Bipapas <ríe> es un colectivo que, de vuelta, estaba muy metido en meter, entre comillas, Cosas que hoy en día, y a lo mejor en su momento, para el espectador, el espectador LGBT, el espectador queer, significaron... Eh, hacían algo en su cerebrito, ¿entendés? hacía un ruidito. Y a mí me dejaba pensar... Yo, yo veía la serie y yo decía, tipo, ¿cómo Japón, que es una sociedad que claramente es conservadora, es tan abierta con, no la homosexualidad, sino con la clandestinidad dentro de la media?
1: No tengo la respuesta a eso porque. No, no obvio que no. Son no preguntas. Sé, no sé, no, sé no, no no vivo ahí, no, no conozco el contexto de, de un montón de cosas de cómo opera la, 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 censura ahí. Sí, noté lo mismo que notaste vos en las pocas series de anime que vi. Vamos a tomar el ejemplo de, de, de Sakura, lo mismo, de, de, de... ay, ah, el grupo Clamp. <risa> Claro, <risa> Huevos,
0: poner huevos, ¿no?
1: Poner huevos, homosexualidad, incesto. Sí, ¿Qué sí estamos, onda? Pensando, tipo... estamos pensando en lo mismo panel. Pero nada, cuestión. ¿Qué, sí, tienes razón, me parece. Sí, es súper es, es tenso cuando te lo pones a pensar. Porque por un lado, la serie condena el incesto, porque lo condena en una de las relaciones más principales que existen. Sí. Al mismo tiempo, no lo condena del todo, porque como que lo muestra repetitivamente. Tal vez sí. no lo condena, pero tampoco lo favorece. De nuevo, son todas lecturas que uno hace, y uno hace porque es una persona que tiene una cierta moral, <risa> de bueno, X personaje, por ejemplo, Nanami, que le gusta a su hermano. No es sexual, pero le gusta a su hermano, básicamente. Yo lo yo elegí leerlo como una de las disfuncionalidades que hacen que Nanami siga en ese colegio y siga en esas relaciones súper tóxicas, para usar un término muy de ahora igual. Y es una de, digamos... Todos los personajes tienen defectos. Defectos grandes, defectos chicos. Cosas que, que les hacen sufrir. Cosas que, 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 digamos... Hacen que sean personajes que la están pasando mal. Y yo elijo sí. creer que la serie... muestra ese... Básicamente deseo de incesto. De Nami como algo malo de ella. Pero no lo condena realmente. Explícitamente. Y al mismo tiempo no. parece tanto. Pero encima
0: vos sabés... Viendo, tipo, estas series, de, eh, estas series de anime. Y sobre todo anime de los 90. No sé qué onda el anime de ahora. Porque mi única referencia es Mob Psycho. Pero sabes que, por ejemplo, si aparece la idea del incesto. Es muy probable que también aparezca la idea de la homosexualidad. Y la idea de la pedofilia. Lo cual, de vuelta. Para una persona gay... Eso no es una muy buena asociación. No. Pero al mismo tiempo es raro porque de vuelta no está esta cosa. E e encima es tipo, está condenado y al mismo tiempo no está condenado porque de vuelta se usa como un recurso. A ver, hay una escena en la cual Nanami justamente se horroriza por la idea de su hermano como un aspecto sexual. Pero también hay, por ejemplo, una escena en la cual el hermano le dice a Nanami que el amor entre mujeres está mal, tipo el amor romántico sexual. Y Yuri... A, 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 tipo, no tuvo momentos explícitos de homofobia, pero la han, tipo, le han. Justamente fue implícita la homofobia también, que, lo cual también hace implícita su sexualidad como lesbiana. Y es como, nada, no sabes qué pensar, pero te hace pensar algo.
1: No, la verdad necesitamos que haya más inteligente que nosotras y probablemente que, que haya invertido mucho más tiempo que nosotras en esto nos diga qué onda con eso la, El mail a Torto Animadas es qué onda con eso, respuesta respuesta y, Estari nos, y nos cuentan porque estaría bueno, buena. me encantaría saber me encantaría saber porque porque de nuevo yo lo, lo, elijo, lo elijo leer como algo condenado en ciertas partes de la serie después pienso en otra serie de mi infancia Sakura, Sakura. Captor, que tiene, no, no está condenado a nada, está todo bien y está buenísimo que te muestre una relación entre los dos chabones que se aman y está todo bien. Pero después te muestra la relación pedofílica de, de el, los padres sí. de Sakura y está todo bien también. Y, es como y no de la no amiga está, y el profesor. No está todo bien. Pero bueno. ¿Y es eh, como. Es como, como, como que todo lo prohibido es como que es una posición anti lo prohibido. Entonces mostramos todo lo prohibido y estamos en contra de todo lo prohibido. Y yo estoy. Estoy bárbara con que me digan que si, la, si, si hay una sociedad homofóbica y estar en una relación gay es prohibido, que me muestres la relación prohibida y me la muestres como algo bueno y natural. Pero no me muestres las, los otros tabús como algo como algo que está bien porque no.
0: No Pero sé si te tiempo... sigo en
1: esa. No sé si te sigo en esa batalla.
0: Pero a mí lo que me da mucha curiosidad es, a lo, es además, porque estas series fueron terriblemente distribuidas a nivel. En Japón y a nivel internacional, y fueron terriblemente formadores para un montón de infancias, porque es algo que se referencia constantemente dentro de la gente que vio anime e incluso no había anime. Y Japón no es conocida, puede ser un prejuicio occidentalista, esto me valida tanto en mi identidad, de no tengo ni idea de qué mierda es Japón. Puede ser una, un prejuicio occidentalista, pero Japón no es lo más abierto posible. Entonces la idea de que una sociedad que es un poco conservadora, al menos hasta lo que nosotros sabemos, se permita un nivel de distribución, un, una, un nivel de presencia. Y ese es el tema. En la, en la media yankee, por ejemplo, se discute siquiera la presencia de estas cosas. Sea condenada, sea no condenada, la presencia no, no se quiere. Y acá
1: aparece como una especie de subgénero. Y eso me da mucha curiosidad. También puedo pensar, como posible respuesta, está, está hecha al aire, está hecha conjetural, que tipo, si es un nicho de gente rara, ¿por qué no metemos todos los temas raros y listo? Y, es, y a no. mí me duele como persona gay que me metan al lado de otras cosas que sí son, que yo cuestiono mucho, <ríe> cuestiono profundamente, pero puede ser por eso también, no sé.
0: No, no, Digamos, o sea, el lugar, lugar de
1: discusión de un montón de temas prohibidos y bueno, y en los 90, como si la gente, la gente gay nació en los 2000s. Nació mm. específicamente en el 2009 cuando Lady Gaga sacó su primer álbum. El Antes tema no es ese, justamente,
0: como la media ya sabemos que se vuelve cada vez mucho más estricta con los controles y, los, y la censura de ciertos contenidos, sobre todo para la media infantil. Sé que es como muy abstracto lo que estoy diciendo, porque, de vuelta, es como... Sí, están las implicancias de la clandestinidad, de la asociación de la homosexualidad con cosas como la pedofilia y el incesto, lo cual es una construcción histórica asociada a la homosexualidad. ¿Por qué...? Ideológicamente, empresas japonesas, distribuidoras japonesas, simplemente dijeron, tipo, sí, esto puede ser un subgénero del mercado. Porque es un mercado, porque el anime es un mercado. Eso, o sea, lo que yo digo es, esta, esta relación que tiene el anime de los 90 con la clandestinidad, es un reflejo de, un cierto, de una cierta cultura y una cierta ideología de consumo, de productos de consumo de la época y de la cultura japonesa que nosotros no podemos ver y obviamente va a chocar pero claramente tiene que decir algo que no podemos entender y me encantaría poder entenderlo aparte porque ¿sabes lo que más me sorprende?
1: claramente o sea tal vez estoy ya, tal vez estoy re equivocada yo eh pero ¿se acuerda que Alcaptor y, y, y Utena no están dirigidos para chavones pajeros? o sea el, el público no es ese no el público es el público es femenino o por lo menos más femenizado que otras cosas no sé, me, me hace querer saber por qué. ¿Por qué en ese, en ese nicho podemos meter absolutamente todo y
0: está y, y bien? Pero bueno, es, esta es una duda, esto es inconcluso. Esperemos que estén tan frustrados como nosotros sobre querer entender el contexto sociocultural e ideológico de Japón en los 90 en relación con. Los animes de, de minas. Pero vamos a vamos a ir a lo que quiere la gente, que es hablar sobre el aspecto formador que tuvo para la gente gay y para las minas y la lectura sobre
1: género. Hay tanto género y... Imagínense a mí pegándole un auto, el auto específicamente que es Utena, diciendo, este bebé puede llevar tantos géneros.
0: <risa> Entonces... Hay mucho, mucho, mucho... Vamos a, vamos a hablar sobre eh, las, las temáticas de la serie que dijimos está hecha para ser analizada. Lo cual lleva, bueno, género y expresión de género. Porque están estas ideas de... Príncipes y princesas, pero al mismo tiempo cada personaje tiene una expresión de género, que esto también es algo muy muy característico del anime y de la fantasía de anime, que es un manejo de la androginia y del género que escapa mucho a las nociones de cómo se maneja la sociedad heteropatriarcal y binaria, ¿no? que es básicamente la idea, por un lado, biologicista, cis y al mismo tiempo género conformista, que es que una mina cis tiene que ser femenina y un chabón cis tiene que ser masculino, ¿no? y el anime en general y sobre todo esta serie juega mucho con eso, juega mucho con la androginia, con la masculinidad y la, mascul y la feminidad y que socialmente se considera por los personajes en sí. Eh, la idea de la suspensión de la realidad que permite la ficción
1: abre mucho a ese juego. Hermana, metiste todas las palabras clave del bingo SJW. Te felicito. En, en un solo <risa> arranque. Sí, la verdad. Creo que con la, con la, la cita de lo que había dicho Rebecca Schubert también tipo, le impactó en su presentación, en, en, cómo, en cómo dibuja, en un montón de cosas. En cómo crea personajes también. Creo que es muy, muy interesante. Igual, no quiero ser GD y seguir hablando de... Steven Universe, pero yo creo que con, contrasta y no, ¿sabes qué puedo hablar más, más que Steven Universe? Puedo hablar de otras series que tienen personajes LGBT de hoy en día que construyen el género la diversidad de género o la diversidad de expresión de género de una forma muy distinta muy distinta en cuanto a que Utena, digamos, ¿no? Sí, Utena tiene esta cosa de masculinidad Siguiendo ser femenina Y contrasta mucho con tal vez diseños de hoy en día Que apuntan más, sin ser no binarios necesariamente Apuntan a una mezcla de todo Como que tal vez la inconformidad con un género Así como bien bien establecido Bien bien tradicional, entre muchas comillas Se demuestra mezclando todo y jugando Con muchas expresiones en cambio, Utena hace un poco, pero también hace esa cosa de, bueno, tenés una, una mina butch con pelo largo y rosa, pero que es bastante masculina dentro de los confines de la serie hiperfeminizada que es Utena, digamos, ¿no? Porque tiene una perspectiva literalmente de anteojos color rosa.
0: Sí, definitivamente dentro de los parámetros del de mundo nuestro, el mundo real. No quiero decir el mundo... O sea, me, me suena raro decir el mundo real porque ¿qué pasa si somos una serie? Pero no importa, eso es una locura mía. En el mundo real, Utena, la serie, incluso Utena personaje, podría ser considerado un personaje femenino. Una serie, la serie definitivamente en nuestros estándares es femenina. Pero lo que importa es la lógica de la misma serie. Y en la lógica de la misma serie, Utena es masculina. Y eso es importante porque están representando la noción de masculinidad. Y es importante porque, gracias a eso, yo puedo hablar de Leslie Fimber.
1: Tenías que tirarlo. Era, era, era el, el, el lugarcito que te faltaba para el bingo. Por favor, háblanos quién es Leslie Fimber y por qué querés hablar de Leslie Fimberg?
0: Sí Leslie Fimber, junto con Kate Bernstein, acuñaron el término transgénero y específicamente el término la lucha de la liberación trans dentro de Landia, entre la década del 90 específicamente, escribió, es absolutamente conocido por hacer su novela Stone Butch Blues, en la cual habla sobre la experiencia de ser una lesbiana masculina dentro de la década de los 50 y 60, o sea, post-macartismo, pre-Stonewall y la escena de los bares, la escena de las fábricas, habla sobre cuestión, la intersección y la experiencia de género marcada por la clase y por la raza y por las relaciones sociales entre la gente y su propio contexto, que militaba justamente el antiseparatismo. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Utena? Si quieren escucharme hablar de Leslie Fingberg, pueden mandarme un mensaje y puedo estar horas hablando de eso. ¿Qué tiene que ver esto con Utena? El legado de Leslie Fingberg es mucho la idea que había justamente entre los 90 donde se constituye Utena, no porque esté relacionado, pero justamente hay que hablar sobre cómo estaba ideológicamente las diferentes nociones, interpretaciones del género, que no son las mismas que hay hoy en día, incluso. Entender la diferencia entre lo que es el género y la expresión de género, y la idea entre eh, ser hombre o mujer, o no binaria en el sentido de ni hombre ni mujer, y hay todo un espectro a partir de eso, y también lo que es la expresión de género, que es la masculinidad y la feminidad y la androginia. Y la idea de que cuando hablamos, por ejemplo, de nuevas masculinidades, podemos estar hablando sobre chabones y deconstruidos podemos estar hablando sobre transmasculinidades, podemos estar hablando sobre mujeres masculinas. La idea de la masculinidad no asociada directamente al género. Y esto es algo con lo que justamente va a jugar mucho Utena, y por eso a mí me encantó, me, me, me a mí al menos me cortó muy cerca de mi cora, porque una cosa que a mí particularmente me gustó de cómo se presentaba la masculinidad de Utena era esta idea de que Utena estaba constantemente construyendo y eligiendo. Era una elección de ella, la masculinidad. Porque yo al menos lo vinculo un montón con la experiencia de justamente eh, las mujeres masculinas y, el y las lesbianas masculinas, que es la idea de que justamente... Eh, y esto lo sabrá cualquier persona LGBT que transita cualquier nivel de masculinidad o transitó cualquier nivel de masculinidad. Hay muchas formas de expresar la masculinidad. ¿Y por qué digo que justamente la gente LGBT que transitó masculinidad? Porque nos damos cuenta de lo limitada que es la idea de la masculinidad desde una versión cispaqui y patriarcal. Es tan, tan rígida y. Cuando empezás a explorarla desde por fuera de esa visión, te das cuenta de la cantidad de experiencias que hay detrás de eso. Esto también es algo que habla mucho Leslie Fingberg, la idea del de género y la expresión de género no como una cosa rígida y abstracta, sino con algo que está fuertemente vinculado con experiencia de clase o la experiencia racial étnica, lo cual es bastante importante porque te da otra visión y a qué voy con esto de utena utena elige la masculinidad y, y qué, qué significa eso si queremos reducirlo a dos cosas está la idea por ejemplo de una masculinidad innata hay un montón de minas que naturalmente son muy masculinas y está esta idea de, de dentro de por ejemplo la masculina los diferentes tipos de masculinidades que explora Lily leslie finberg en stone Butch blues eh, Simplemente no podés ser de otra forma, ¿ok? Es como sos. Pero también está el tipo de masculinidad que una mujer elige. Y que puede ser castigada por eso. Pero va a construirlo. Y eso es lo que hace Utena. Utena constantemente... No es que es naturalmente masculina. Lo que verga significa eso. No es que es naturalmente masculina. Solamente que elige. Y eso es muy, muy... Interesante de ver en la tele, porque uno lo puede ver desde la experiencia, yo lo puedo ver desde la experiencia, ¿no? La idea de, no necesariamente entre comillas, que es algo que se dice mucho, ¿no? La idea de fracasar en la femenidad, sino la idea de todo bien con la feminidad. No es lo que me interesa. Lo que me interesa es construir mi propia masculinidad siendo mujer. Y eso es algo que puede resultar tan amenazante y que en Utena se presenta como algo amenazante. Porque los chabones van a estar constantemente, y sobre todo los antagonistas, van a estar constantemente tratando de que Utena se feminice. Y la serie te muestra estos momentos de Utena feminizada. Algo que ella no claramente le puede salir, entre comillas, naturalmente. Es una dinámica que no le es inorgánica, pero no es una en la cual ella voluntariamente quiera estar. Y por eso no es feliz. Por eso lo vemos como algo terrible. Y al, y, y al mismo tiempo es muy interesante que tome esa idea, ¿no? La idea de la masculinidad, pero no, solo, pero no como una masculinidad innata, sino como una masculinidad que viene del propio deseo de la protagonista. Y que es castigado socialmente. Y cómo ella puede
1: responder ante eso. ¡Mua! No, es que... Por, por lo, para lo que te decía, en realidad, es que, obviamente, porque también son épocas distintas, son discusiones distintas las que estamos teniendo. Yo no sé si... si yo, la verdad, es que no sé si el contexto los influyó de una forma claramente eh, específica. Si solo, digamos, por los ecos en las sociedades distintas que hay se, se nutrieron de estas ideas que vos decís... Pero bueno, igual googleen. Eh, Googleé al, 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 al director, a Ikuhara. Eh, tiene, tiene una fotito en la que está vestido de Marilyn Manson y es. Eh, pero, digamos, el. Pero lo que digo es que. Es, 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 es la, la diferencia de Utena o seres así más de los 90 pasa también, no perdón por volver a decir pero pasa con eh, el personaje de Sailor Moon, que es la Butch es, es esta cosa de juegan con el género y en cierta forma transgreden el género si puedo decirlo en, en, en cuanto a ser tipo minas que se presentan de forma absolutamente masculina para el contexto de la serie, obviamente. Vos me mostrás una butch en el mundo de verdad y es completamente mucho más masculina. Mil veces más masculina. Pero dentro del contexto, estas series hiperfeminizadas, yo tengo que remarcar eso, son series en las que todo tiene esa, 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 esa vibra eh, femenina, rosa, eh, eh, tal vez como que, vos decís tipo, existe el concepto de la male gaze que es tipo el, dicho de forma muy simple y justamente es un término que viene el análisis del cine desde el lado feminista el análisis del cine la película o bueno lo que sea firmado animado desde la perspectiva masculina y estas series se sienten hechas o parecen hechas desde una perspectiva femenina que es la que los distingue hay series que son de minas pero no necesariamente son para minas por ejemplo, todas las que tienen los shots esos de, tipo, las bombachas de las minas de, desde abajo. Es un ejemplo súper gordo. Pero, digamos, Utena se siente como una serie que está hecha desde la female gaze, desde la mirada femenina. A pesar de que está hecha por un chabón, mm -hmm. con colaboración, sí. de, digamos, el, el, el colectivo Bipapas. No nos olvidemos, ya sé que pasó ya, creo que, 40 minutos de que empezamos. Pero no nos olvidemos que esta serie está hecha por un colectivo que se llama Bipapas. Nunca olvidar de eso. Pero además, o sea, se siente, se, siente, se siente eso. Y yo creo que eso permea un montón que el mundo esté muy, muy codificado de esa feminidad y que la masculinidad que presentan estos personajes dentro de su mundo es un montón. Y es, una, es un postulado, digamos. Es un postulado también. Para con. Para... Porque es raro. Porque es como que. Se mezclan un montón de cosas en la, en, la, en, la, en la historia, la idea del príncipe que termina siendo al principio este ideal que después cada vez va bajando más de categoría porque te vas dando cuenta un montón de entramados sobre lo que es ser príncipe y lo que es el príncipe de Utena, que, que, que es, que es o que es el hermano anti y que es este sorete, este sorete Twinkie, que no es perfecto, es horrible. ¿Ves, ves cómo la, la, la noción está de príncipe que, que podría ser, digamos, trae? ¿Cómo es como súper es tradicional ¿Cómo es una idea sacada de la súper básica del feminismo de ¡Ay, las mujeres son las princesas y los barbares son los príncipes! Juegan mucho con eso. Por eso juegan mucho con las, la idea del, del cuento de hadas. Por eso me gusta cómo habla, cómo comenta sobre la idea de la
0: expresión. Porque de vuelta, incluso la masculinidad que viene por parte de Chabones se presenta una forma que, de vuelta, no es congruente con lo que es nuestro mundo y nuestra sociedad, porque chabones como Akio, chabones como Toga, chabones como Sayonji, chabones como Miki, no se ven como hoy en día verías a un chabón masculino, y sin embargo, excepto Miki, son todos como la especie de el machirulo, son la... El, al menos la, la serie te de presenta.
1: Machirulo a <risa>
0: Soy es re machirulo. Me, me, me estás jodiendo. Me no, no, no te estoy ¿no Estás pegándole una mía. No,
1: no te jodo. Solo es muy gracioso. Quiero que quede, <risas> quiero que, quede que vos dijiste la palabra machirulo. <risas> lo eh... Logramos, chicos.
0: <risas> sí. Eh, pero a lo que voy es... Me parece que en ese sentido lo que logra hacer la serie es deconstruir la idea de la expresión masculina como una cuestión ligada justamente a la inherencia del de género. Porque... Utena es una mujer, pero también es un príncipe. No porque, justa, uh, bueno, para empezar está esta idea justamente de los príncipes como, una, como un cuento de hadas. Y la gente no cree que Utena sea un príncipe porque es mujer, lo cual a mí, como una persona un poco justamente de otro mundo, no soy del mundo Utena, yo estoy tipo, ok, pero ninguno de ustedes es príncipe y princesa porque soy, es monarquía, pero no importa, eso es porque yo soy tipo un aguafiestas. Entonces, si justamente, si una persona que no es monarquía puede ser príncipe o princesa, una mina puede ser príncipe y viceversa. Lo que trae Utena personaje es la idea de que expresión de género está en... La performance, lo cual nos trae a nuestra segunda teórica del episodio, que es la, la ex filósofa y absolutamente dueña de mi corazón, Natalie Wynne, con su video de la estética, justamente donde habla de la teoría de la performatividad, como no solamente cómo te ves, sino cómo actúas y Mezclándolo con Leslie Finber, ¿cómo te relacionas? Yo puedo sentir la idea, eh, la masculinidad de Utena en cuanto a la relación que tiene con otros personajes. Sobre todo, la relación que tiene con Anti, que, que de hecho es criticada por la misma serie, por el mismo sistema que trae la relación entre príncipes y princesas. Es la idea de la relación, de lo que justamente Utena considera como el príncipe. El príncipe vendría a ser la protección, de la otra persona. El abandono un poco del ego y la exaltación del ego. El problema es qué relación tiene eso con el ego. Justamente personajes como Toga, personajes como Akio, que es el príncipe, ellos confían tanto en la garantía de que son el príncipe porque son chabones y la exaltación del ego que trae la idea del príncipe, que terminan siendo el villano. Porque, delegan, porque, no ve, porque la idea del príncipe no está ligada a su relación con la, con la otra persona, que en este caso vendría a ser la princesa. Cosa que no pasa con Utena, porque Utena no ve la relación príncipe-princesa sin justamente la otra persona. Pues es por eso que cuando están esas, estas situaciones en las cuales estos otros dos boludos se convierten en el príncipe, ella adquiere la
1: relación social de la princesa. La expresión deviene de la relación. Bueno, bendiciones. Ese fue nuestro cursito de género. Nos deben mil pesos a cada una. <risa> um, <risa> no es eh, que sí. Um, no tengo nada para agregar.
0: Ok. Pero bueno, ahora entonces vamos, vamos con este último tema antes de ir a los personajes. Que es algo que estoy muy, muy emocionada de decir porque va a ser la primera vez que lo voy a decir frente a más de cinco oyentes seguramente. Que es esta cosa que hacen los profesores de historia. ¿Estás lista, Miranda? Tengo mucho miedo, pero estoy lista. Porque necesitamos tu participación para esto, porque sos la única que en realidad me puede responder uh -huh. a esta situación. Voy a hacer la goza de los profesores
1: de historia. ¿Qué es una revolución? ¿Qué es sí. una revolución? Sí. Revolución, sí, revolución es ser un pollito dentro de un huevo y tener la fuerza <ríe> para romper el cascarón y romper el cascarón del mundo y llevar un apocalipsis. Traigamos la revolución. sí. Muy bien,
0: esa es una forma de definir la revolución, sobre todo el Consejo Estudiantil, el Consejo Estudiantil define eso, la revolución. ¿Qué otras formas se te ocurren para definir la palabra revolución?
1: Mm, revolución puede ser un cambio, revolución puede ser, eh, ya sé que vuelvo a la comida porque no cené todavía, pero es es, no, sí, no, sí. es, es dar vuelta el, el omelette. Correcto, sí, sí, tenés razón. No solo estoy pensando en comida, perdón.
0: No, 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 pero tenés razón. Hay, Convencionalmente los profesores de historia te explican que hay dos tipos de formas de definir una revolución y por ende dos formas de interpretarla a pesar de que están intrínsecamente relacionadas. Una de ellas es el cambio de un sistema, el cambio de un orden. Eso puede tener muchas dimensiones, puede tener dimensiones culturales, sociales, económicas, porque así se analiza la historia, pero también en su definición literal de la palabra, que implica justamente el giro absoluto y la vuelta a la posición después de un giro, es decir, la vuelta al orden, la vuelta entera de un sistema para volver a su punto inicial. Que son casi, uno podría decir, como conceptos contradictorios de lo que es la revolución, porque o es un cambio o es la vuelta al orden. Y Utena toma parcialmente ambas, ambos conceptos ya hice la cosa de los profesores de historia y ahora vas a comentar vos qué pensás sobre
1: la idea de revolución. ¿Qué te pareció la idea de revolución? Me gusta dónde llevaste la conversación porque lo hiciste de una forma muy elegante. Gracias, sí lo hacen los profesores de historia. La idea de revolución es lo que tiene Utena que hace muy bien además de repetir escenas ya digamos animadas en a, escenas en toda, la, en toda la serie repite constantemente las mismas escenas salvo cuando justamente hay una ruptura de esa repetición de escenas y cambian porque ya no se puede usar más ese, ese concepto reiterativo de el, el, la llegada de Utena. Hay toda una escena animada de ella subiendo todo un edificio para llegar al lugar donde hace los duelos. Esa escena se repite siempre y solo no se termina repitiendo cuando hay un cambio dentro de la trama. Y ese cambio se puede haber reflejado en que los capítulos de Utena son absolutamente formulaicos. Salvo cuando se revela, digamos, al final de la historia, eh, todo el, 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 el origen mítico de Anti y de su hermano Akio. Y, o sea, ya desde la forma en la que se construye la narrativa, la serie te, te juega con ese tema de repetición y ruptura de la repetición. Y el concepto de revolución como un concepto que se discute todo el tiempo. Sí. Se discute de nuevo en ese monólogo que hace el, el consejo estudiantil todo el tiempo de romper el huevo. Y en cierto punto, la revolución está también muy relacionada con el concepto de apocalipsis. Apocalipsis lo tenés mencionado en la canción, de nuevo la canción que usa Utena para ir para arriba, es la apocalipsis... O la revolución es lo que va a traer cuando se consiga el verdadero príncipe que va a poder, digamos, habilitar esa revolución. Entonces, lo que Azutena que está muy bueno, y es parte de su construcción simbólica de las cosas, es, primero, no darte nada definido. No te define nunca qué es revolución, y de hecho usa, como dijiste vos, conceptos completamente distintos de revolución. Revolución como una revolución, tipo un giro, por ejemplo, y... Revolución en cuanto a revoluciones del de mismo trauma cíclico que ocurre dentro de la serie Y revolución dentro del concepto de ruptura Cuando rompe literalmente la narrativa y cómo está construida la narrativa eh. en la serie Y cómo te muestra los hechos de la serie que Todos los episodios de Utena sean casi todos bastante formulaicos Pasa esto, pasa esto, pasa esto Secuencia, duelo, gana Utena, etc. Salvo cuando no gana, pero eso pasa muy poco pero también, digamos, en, en, el, en el concepto puesto de revolución de la ruptura del final de la serie que, bueno, es lo que termina pasando en cualquier construcción de una historia que tiene un clímax y después, y después cambia. Pero, nada, lo que hace muy bien sí. en la construcción simbólica de Utenes sí. eso, es traerte todas las opciones a la mesa y que vos construyas, digamos, lo que realmente te quiere decir la serie sin ser tan directo en definirte que es una revolución. Jamás Discuten en la serie de forma explícita qué es lo que sería el poder de la revolución que está buscando Akio. Que si uno puede creer, lo que tiene no, también, ¿viste? Una, que me parece súper fascinante, y que vos me quisiste preguntar qué significaba, yo te dije, no me importa un fuck. Es todo el, el, el arco de la, <risa> de, la, de la Rosa Negra, todo eso de no lo entendimos. No lo entendí. Eh, pasó realmente, no pasó. Fue una. O sea, lo de la muerte de los pibitos es real, pero pasó realmente que estaba mi cague, era real, era una oscilación. La mitad de las cosas que pasan en la serie son surrealistas y uno puede entrar dentro del o sea Lo que está buenísimo en la serie es que uno entra con un pacto como lector o como vidente de una serie, televidente. Voy a creer estas cosas fantásticas que están ocurriendo en una serie de ciencia ficción, por ejemplo. Voy a creer que son reales en el momento que las estoy viendo. Utea ni siquiera te dice si esa es la verdad de la serie o no. Fue toda una alucinación. Pasó realmente... La secuencia del auto, por ejemplo. Están realmente en un auto haciendo piruetas. O sea, y existe un mundo mágico en el cual... Efectivamente pueden hacer piruetas dentro del auto. Es toda una alusión a otra cosa más turbia que está pasando. O sea, la misma serie te, muestra, te da todas las herramientas... Para que vos no estés seguro jamás de qué es lo real dentro de la serie... Porque tampoco importa. No, no, por eso. O sea, eso
0: es, eso es parte del surrealismo y parte de lo que permite que funcione la serie en sí. Lo de, la, lo de la rosa negra, que te muestran una escena en la cual el colegio donde se habían quemado los 100 alumnos era... Eh, Miki le estaba contando a Utena sobre eso... Y en la escena final del arco, ninguno de los dos... Eh, eh, ves la, el lugar en ruinas y ninguno de los dos recuerda que era ese lugar. Y ambas escenas, con los mismos personajes en el mismo espacio, muestran literalmente una opinión diferente. Y no sabes cuál es real. Es tan confuso. Pero es parte, es parte de lo que te permite justamente dudar sobre, eh, sobre el tiempo, porque juegan mucho con la idea del tiempo, tiene que ver con lo cíclico, con la repetición de ciclos, y es lo que vos decís de que, lo que mencionaste anteriormente de los ciclos y la revolución vinculadas a la idea del abuso, pero desde esta perspectiva altamente simbólica, a veces implícita, a veces explícita, y sobre todo altamente confusa. Lo, lo cual habla muy bien sobre lo confuso que puede ser una situación de trauma cíclico y de abuso, y... Y la revolución de romper con ese ciclo o seguir con ese ciclo. La revolución de dar la vuelta. Y eso es realmente muy impresionante. Todo esto se toma al final. No tiene nada que ver con la parte en la cual Nanami se transforma en una vaca o pone un huevo. Pero se vuelve efectivo de todas formas.
1: Es muy, muy impresionante. Es decir, tipo, bueno, lo del curry mágico con el que cambias el cuerpo. El mí no existe, no es real. Pero toda la, el, la, la escena final en la cual tipo te muestran... Bueno, spoilers, supongo. La escena final en la que literalizan el concepto del abuso con... O de, o de digamos, una tortura que pasa durante mucho tiempo. De, de Anti sufriendo con las espadas y dentro del ataúd. Y, me hace tan mal. Y... y, y... Utena recordando su propio, digamos, su propio momento de no poder salir al ataúd y finalmente ella parándose, apartando a Akio y literalmente dándole la mano no para sacarla ante ella misma, sino para darle ante la opción de salir del de ataúd que la tiene literalmente muerta por dentro, eh, es, de es, algo de que es claramente simbólico. Y la serie apela a que Realmente no importa si eso pasó Si eso fue, un, digamos un, una, visión, una visión Simbólica de algo real que pasó No 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 importa realmente Y además Se apoya en sí misma de jugar con eso de los cuentos Juega con el coro griego que son o la idea pseudo coro, coro griego que son las chicas De las sombras Que son mis personajes favoritos de toda la serie Y están Están casadas Las amo Hace más de mil años, pero también juega con el concepto de, de digamos, literalmente contar la historia de Utena como un príncipe y, no, y, y jugar con la realidad de eso, pero también contar la historia de origen, en cierta forma, de Anti y de, y de Akio, diciendo, tipo, bueno, Akio era Dios. Es muy gracioso que le digan Dios, literalmente Dios, no le dicen God o la palabra en japonés, es Dios, es Dios. No, no, es, es Dios. Eh. Dios. Dios. Pensaste que
0: era un príncipe, Dios. pero era yo.
1: Literalmente, Dios. Dios. Eh, y, y como esta idea de. La, recuperan la figura de la bruja, recuperan la figura de, de, de. Digamos, el sacrificio por el otro y de literalmente estar condenada a sacrificarte constantemente. Y obviamente, el mensaje final de la serie es un mensaje de ese ciclo de abuso que se repite, que se repite, que se repite y de la culpa y que se rompe al final. Y que se rompe. Porque a veces. No se repiten escenas, pero se hacen escenas muy similares entre sí, animadas de forma muy similar. El concepto de las manos enlazándose y de los cuerpos entrelazados. La única escena, oh. además del capítulo de Nagami, oh. por supuesto, que es completamente original y no se repite en ningún otro momento, es la escena de Anti saliendo. Primero fuera de su uniforme escolar y del uniforme de la prometida La Rosa, sino saliendo del colegio literalmente en la forma más literal posible saliendo es escapando de su abusador. Sí, es muy me, ay me está dejando de, las piel de la. debería la la de haberte mostrado que el edificio se derrumbaba, después lo tenés atrás y está todo bien. Claramente no es entre comillas lo que pasó. Y lo que es más, nadie excepto a Anti
0: se acuerda de Utena, la protagonista. Es como si no existiese, lo cual habla mucho sobre de vuelta la surrealidad del mismo colegio, de la misma historia, pero Anti sí se acuerda. Y Andy se está liberando de su
1: abusador, recordando
0: a Utena. ¡Ah,
1: ¡Oh, qué, qué buena serie, ves, la y verdad! Y después te crees matar, que serie? te muestren, tipo, Mickey hablando de su hermana de una forma recontra, returbina. Pero después la serie termina asociándote, asociándote literalmente la libertad con tener una relación sana con una novia que te ayuda a darte cuenta que estás en un ciclo de abuso y que te puedes liberar, o sea, qué hijo de puta, cómo vas a hacer esas dos cosas al mismo tiempo. Es terrible, pero bueno, ya que
0: mencionaste a Miki, creo que ya exploramos en muchísima profundidad o al menos lo que se puede en un podcast de una hora, algunos temas para Utena, para la gente que no lo vio, véalo porque, de vuelta, es algo que decimos mucho en, en este podcast, lo que importa no es tanta la historia como cómo se cuenta y esta historia está contada de una forma que ninguna media, ningún canal de YouTube, ningún podcast va a poder expresar lo bien que está ejecutada esta serie, así que espero que toda esta discusión <ríe> sobre tipo... Aprecie el mundo. <ríe> Aprecien eh, el momento. Género marxista. <ríe> eh, vamos a hablar de algo más estúpido, vamos a hablar de los personajes. Habías hablado de Miki.
1: Miki es un personaje que... Tengo sentimientos tipo tan complicados. Debería haber sabido que ibas a encontrar el personaje más petizo. <risa> no es el teorías, más petizo. Decir... El más petizo es Suabuki. Bueno, pero el más... Petiso el más petizo es Chuchu. ¿Vales? Principales... El más petizo de los principales. Chuchu no es un personaje. <ríe> Chucho es un gran personaje. Rechazo, bueno. tu, rechazo tu modernidad, pero eh. de personajes reales, ¿y qué vas a decir? Sí, ese. Sí, Mickey es un personaje complicado porque... Miki es... tiene cara de un personaje que tendría ansiedad por llegar tarde a lugares. Y eso es muy vos.
0: Eh, odio que hayas dicho eso. Bueno, Miki es un personaje excelente, solamente tiene un problema muy muy simple, que es el incesto. Es tipo, si no fuese por ninguna otra cosa, sería un muy buen personaje. O, tipo, yo no tendría conflicto en hablar sobre
1: qué excelente personaje es. Pero perdón, es como. Lo peor es que ni siquiera. Fe, aparte, es, es incestuoso y es medio inceli Porque es como, tipo, todas putas, básicamente. Bueno. Sí, ay, yo te. Quiere la pureza. Ay, dale, déjate, joder, gordo.
0: Sí, y bueno, pero ese es el problema. O sea, de hecho, para mí no sería un problema su obsesión con la pureza, porque de vuelta, es parte de su... Cada personaje tiene su propio conflicto y su propio atributo negativo. Y justamente el tema con Miki es que es un personaje obsesionado, obsesionado con mantener la estabilidad y la pureza del recuerdo de su infancia, lo cual lo manifiesta en... Un momento feliz que tenía con la hermana mientras tocaba piano. Ok, todo bien. Sí, está fijado en su infancia, no, le cuesta crecer. Eso hace que, se, que rechace, por ejemplo, a la hermana y todos sus comportamientos de sexualmente activa. Ok, eso está bien. El problema es que está enamorado de Anti porque le recuerda a su hermana en el... Eh, cuando era cuando era tipo joven y pura. Y ahora hay toda una cosa psicológica ahí sobre tipo cómo en realidad técnicamente no está enamorado de su hermana. Solamente está enamorado del recuerdo de la infancia pura de su hermana. Pero si tenés que decir,
1: técnicamente no es incesto. Perdón, en, bajo mis estándares, eso es tipo. Oh, revisalo. Revisalo. Bueno, yo, tengo un problema, yo tengo un problema similar, que es que amo a Nanami, porque es canónicamente el mejor personaje de todos. Sí. Pero. Bueno nos topamos de nuevo con el mismo problema. Es, es muy, muy fuerte.
0: Porque encima, de vuelta, a mí, Mickey, si no fuese por esa cosa, me centraría en otra cosa que me encanta del personaje, que es un agente ilógico. Es absolutamente ilógico. Sin
1: sentido. y Inés, me encanta... Inés estuvo jodiendo Inés estuvo jodiendo toda la semana con ¡Es un agente ilógico! Mirá, Mickey siendo un agente ilógico. Y rehusándose a explicar que es un agente ilógico, así que por fin... Ya está, ya me tenés en mi asiento comiéndome las uñas. ¿Qué? mierda es un agente ilógico, definilo okay. definición del, 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 del diccionario de Oxford.
0: La única forma de entender a qué me refiero cuando hablo sobre agente ilógico es ver al personaje acción en la misma serie el personaje, Mickey, es amigo de Utena y Anti Nivel les ayuda con su tarea y con sus estudios y eh, pasan tiempo juntos hobbies, bla, bla bla bla, charlan son amigos, y después clásico villano de, grupo de villanos de anime está ahí posando con los rivales que son el consejo estudiantil planeando como si nada y es como, no hay una lógica ahí es aliado y al mismo tiempo está en el grupo de los malos como si fuesen dos cosas completamente disociadas aparte, por fuera de los, de los episodios en los cuales es eh, manipulado para pelear contra Utena por su estándar raro de pureza tipo está al, mismo, está al mismo tiempo obteniendo los secretos de todos los villanos y al mismo tiempo siendo con pinche con Utena y Anti como... Y ambas situaciones son las más naturales para él en ambos momentos y es absolutamente ilógico y me parece graciosísimo.
1: ¿Sabes por qué? Y ¿sabes por qué? Este es... Este... Te estimo andando en este momento, el meme que más me hace acordar eso es el meme de Mac de It's Always Sunny diciendo tipo, I'm playing both sides so I always come out on top Pero ni siquiera lo hace por eso, solamente lo hace porque sí, tipo... Lo hace por eso, lo hace por eso pero inconscientemente. No, no lo hace por... O sea, dentro de... Mickey, Mickey <risa> es un mal tipo. Mickey es un mal tipo <risa> <risa> No sé por qué tipo... Pero creo
0: que ni siquiera lo pi... ni siquiera es... Ese es el tema, ni siquiera es que es mala escritura de la serie, solamente es ilógico Se siente, al menos para mí como orgánicamente ilógico, no es no es a diferencia de, por ejemplo, algo mal escrito que se siente inorgánico. Esto solamente está ahí y es absoluta es un agente absolutamente ilógico, a diferencia del, del agente caótico, por ejemplo, la idea de siempre querer ganar y por eso jugás por los dos lados, eso es de agente caótico. Él no tiene eh, tipo es un dibujito animado, tipo no tiene conciencia, pero además tipo como que no es algo por lo cual la serie se preocupa, solo está existe y me parece muy muy gracioso y no lo puedo disfrutar porque tipo cada vez que me acuerdo que le gusta Anti porque le recuerda a, a, la, a la infancia con su hermana es como eh, eso arruinó todo, pero si no estaría tipo qué gracioso qué gracioso y realmente necesitamos más agentes ilógicos en la media popularicemos el término.
1: <risa> Díganle a sus mamás en Whatsapp Que pueden usar el término agente ilógico Para describir lo que acaba de decir Inés <risa> Yo tengo el problema De que Me chupan un huevo eh, Toga y Sayonji Sí, no voy a hablar ¿Deben, de ellos Deben, deben tener su propiedad de la fandom Como es absolutamente todos los lados Toda la dinámica esa de operotismo de tipo, creamos rituales intrincados para tocar la piel de otro hombre, lo tienen. Sí. No me interesa. Nah. No me interesa porque, lo digo desde un lado estético, me molesta mucho específicamente el color de pelo que les eligieron. Aparte de ser chabones altos, son literalmente el meme ese, you are my fucking girlfriend, de toda la, la casa. Son... De toda la cara, tipo triangular, estirada, <risa> deformada. <risa> Son literalmente se bebe. Sí, tienes razón. Andy es literalmente el segundo... Después de Nanami el segundo personaje más gracioso de toda la serie. Anti, sí. Tipo, no solo el, el, el humor tipo de... Eh, así como seco que tiene que literalmente nadie entiende si está jodiendo o no. Igual lo único malo de Anti es que tiene el, 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 el sidekick animal que odio detesto deja de ser monofóbica te voy a decir te voy a decirlo en vivo y en directo para que pegue más fuerte odio a Chucho <risa> odio a Chucho no es divertido no es adorable, es horrible me gustaría aplastarlo me gustaría ver cómo la vida se va de sus ojos mientras yo lo mato <risa> pero es un mono pero yo tengo esa cosa de, para mí la escala de cosas adorables viene a, me da mucha ternura, a violentamente rechazo, lo, me, me, lo rechazo con todo mi cuerpo, con toda mi alma. Es un trasplante que no, que no pegó bien en mi cuerpo y que mi cuerpo lo está rechazando uh, Necesitas saber qué pensás de Nanami, más allá de todo su tema con su hermano. Sí, uno, claramente es una cosa que como que la tenemos
0: disociada para apreciar al personaje en sí, que es un personaje hilarante.
1: ¡Excelente! Tiene los mejores episodios. Después, eh, no puedo decir nada malo de Yuri. No hizo, literalmente es el personaje no hizo nada malo. Sí, intentó matar a un par de veces, pero se lo perdonamos. Sí, obvio. Aparte es literalmente ese meme, tipo pirámide de necesidades básicas y está todo tachado y solo dice una mina que me trate un poco mal y me bolude. Sí. <risa> Muy bien,
0: creo que para cerrar, antes de decir quién es la torta y qué otros episodios vamos a hacer, cabe mencionar que en realidad mi primer acercamiento a Utena fue un AMB hecho por una persona que hizo un par de AMBs de yoyos que están muy muy buenos, pero hizo uno específicamente a Utena, a pesar de que yo no vi a Utena, con Girls Like Girls de Hailey Kyoko, y era un video, un AMB, tan sincronizado el video con la música, y de hecho de una forma tan artística y tan hermoso, que es muy raro que no haya decidido ver Utena, medio paja porque me da paja a ver anime, no decidí ver Utena por ese AMB, pero Dios que me daban ganas, porque es tan tan hermoso y el link
1: está en la descripción me da mucha gracia que llegamos a esto recomendar AMBs <risa> solo quiero que sepan que este no es cualquier AMB, es un filme premium, premiado en canes, subtitulado en nueve idiomas, <risa> Eso es lo mejor de todo. O sea, tiene impacto internacional. Probablemente terminó la homofobia en un par de países. No, todavía lo estamos investigando. Pero bueno, eh, sí, es excelente. y es Y hermoso. lo voy a ver ahora. Bueno, terminamos de grabar. Yo también. De nuevo. <risa> Link está en la descripción.
0: Muy bien. ¿Quién es la torta? Mirando.
1: <risa> Nanami yo creo que puede tener su ciclo de redención siendo lesbiana. Nanami yo sé que puede salir de ahí. A hermana, acepta Acepta lo que te pasa Nanami tiene tanto potencial De ser high fem Exacto Después de no Ay, lo dije adelantada Pero ya A mí la verdad Me, me chupa un huevo Si definís a Anti o Utena Como bisexual O lesbianas Es al pedo
0: Lo que importa es que pero, se aman Y que Utena Es una aman.
1: reina butch Y bueno, Yuri Y bueno, Shuri claramente Y también Literalmente Wakaba canónicamente dice que Utena es su novia. Así que no necesitamos ni siquiera ni siquiera sacar la tesis de, de, de sabes
0: lo archivada. ¿sabe? Ay, Dios, me, me generó algo en mi chonguismo cuando Utena justamente es introducida por Wakaba como mi novio o mi príncipe. Pero, mismo, pero a veces también dice mi novia y es como, uff, el chonguismo. La caballerosía, la masculinidad... Lésbica. Ah, me hacía Espero bien que esto no despierte nada en mí Sí, 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 muy bien Miranda, ¿qué serie vamos a hablar el próximo episodio?
1: En el próximo episodio vamos a hablar de Batman The Animated Series Así es, seguimos en los 90 Seguimos en los 90 todavía Por favor, ¿saben si, si me conviene comprar dólares o no? <risa> esto era una trampa para analizar históricamente la década de los 90 a partir de los dibujitos como fuente histórica pero bueno, y estoy muy feliz de que anunciar que además vamos a estar de nuevo acompañadas ¡Woo! por nuestro querido amigo Dante, que ya lo conocieron el año pasado ¡Woo! haciendo el capítulo de Gravity Falls. Bueno, va a volver de nuevo. Muy bien. Qué emoción, qué emoción. Pueden
0: hablarnos sobre Utena, pueden tirarnos lo que quieran sobre Utena, está perfecto, porque a pesar de que hablamos mucho, pueden tirarnos más, lo vamos a compartir solamente en nuestro Curioscat que es torta animadas, o por nuestros twitters e instagrams, que son arroba torta animadas, o nuestros twitters personales, que son axolotercitos y más guión bajo monos, las o son ceros, o nuestros instagrams, que son axolotercitos para mí, e ine.don para mí. La música del inicio y del final fueron hechas por Nahuel, que es Frank-Océanos en Instagram y Twitter, y Nahuel con W en Soundcloud y YouTube. Todos estos links y los links que mencionamos previamente en el episodio van a estar en la descripción. Muy bien, antes de cerrar tenemos un anuncio. Por lo que queda el resto de la segunda temporada, vamos a pasar a un formato, en lugar de ser bimensual, a mensual. Eso significa que vamos a pasar a tener un episodio por mes en lugar de un episodio cada dos semanas. Vamos a tener, publicarlo el tercer miércoles de cada mes.
1: Sí, la verdad es que uh, entenderán, segundo año de pandemia, nos llega a todos de formas distintas, y nada, no, no, no llegábamos con el. el... La idea que teníamos antes de sacar dos capítulos al mes. Lo bueno es que se vienen capítulos con gente. Yo creo que hasta fin de año casi todos los capítulos que quedan son con invitados. Pero todos vamos a tener gente nueva además. Eh, se vienen cositas. Se sí, <risa> vienen cositas nuevas. Eh, pero bueno, eso. Si nos extrañan mucho, siempre acuérdense que tenemos un montón de capítulos viejos para escuchar. Sí. Hasta la próxima.